0: 欢迎来到鼓浪球队，我是专门上来抢分的第六人
1: 。虽了芬芳的终是坎坷，虽然寂寞也并无不可，再回答不起命运有意的提问，在我心里，恰有此人。虽然常被提醒，谁能有下个这一生？虽然生余的旅程，竟能重现永恒？在我这无人之境，的确有个人，让封逼的心还放得下，放不下的。爱恨
0: 敌对，茶有此人。各位听友，大家好，又见面喽。今天带来这首是呃热门戏剧《茶经》的主题歌曲啊、哦。那这是由金曲歌后魏如萱的作品哦，《茶有此人》哦。啊、嗯，嗯，这次带来这首是难度有比较高一点呐、啊，因为它唱起来那个荡气回肠、哦、然后。轻柔委婉的这种方式哦，虽然我以前也号称叫蔡奇亚歌王呵呵，但是真的是现炒了哈。那请大家多包涵。那在进入今天的一个主题前啊，来闲聊一下。其实大家平常都有自己休闲舒压的一个方式那我最常做的就是追剧哦，而且是很疯狂的那种就、喔、是十足慵懒的这个中年上班族的一个心态然那像我有些时候啊，就是在看到一些精彩的戏剧的时候啊，我可以不用睡觉连续追哈。其实我从以前在学生的时候就常常是这个样子哈、喔，但是看起来就是一定要把它一路看下去啊。像我在过年前的时候啊，就是嗯，应该去年的秋天的时候，那时候我看一部那个叫有一次我要出门嘛，大、那、概、個、想说假日没什么事，出去买个饭啊，晃一晃啊，等等哈、喔。他想说，哎、欸，他、啊、还有一点点时间，然后就大概想说打开电视看个十几二十分钟嘛、啊。那这个时候就看到一部《长安十二时辰》啊，他想说好、啊，那就先看一下、啊。就没想到一看下去以后啊，得了了，哦，一二十分钟以后就要出门的事情，搞得我两三天都没有出门。那吃饭就直接叫服务 PANDA 来解决啊、哦，所以那个很可怕。一看下去那十二时辰哦，一看一追哈、哦，可能就是好几天就不见了。那所以说，嗯，像我最近啊，常常没事啊，有空气一转一直转啊，已经有些时候哈、哦，看到不知道想要再看什么，那我订那个 Netflix 啊，嗯，我不知道是因为我太会看还是怎样，常常就是电视打开可能转了半个钟头啊，然后就都发现没有什么想要看的，然后最后就是再切回去有限，然后就持续的在一些看人节目。不怪，最近 Netflix 都会跌哦，看到没内容看的，好像很不行。所以说这呃这个是我个人还蛮呃蛮喜欢的一个呃一个平常舒压的一种方法啦。哦，当然当然就是说呃我会蛮喜欢透过戏剧啊，戏剧有些时候就是有些人说人生如戏，戏如人生啊，那其实就是每个人一个生命的一个缩影啊。那我们但有一些都是从什么真实故事改编啊，或等等之类的，或者我们可以看看到一些呃、欸，也许可以真的可以看到像这些有。提有提到像游娱游戏啊，就可以看到说，哎、欸，这个有里面有很多投资的部分哦，或者是像哦那个最这这阵子还蛮红哦，大家还在苦等那个华灯初上也是啊，能、那、够、個、背后都有一些团队啊，那其实都会有一些诶、欸、投资的 I D O 在里面，所以说这个部分的话，其实我们是觉得说这个还对呃对自己的一个投资的一个部分啊，还算蛮有帮助。那像刚刚我在那个唱的那个《茶经》的主题曲啊，其实《茶经》是我去年看的作品里面，我个人算蛮喜欢的啦。哦，因为它里面呃，除了说那个主角色的配置啊，然后这些演员的表现真的相当不错哦，然后也很考究，号称台湾的时代剧哦。那它很多元素其实都跟投资有很大的一个关系哦。就呃，讲有些提到是时事造英雄啊的一个部分。哦，那有它里面有提到像是通膨的问题，那当然还有外汇，然后还有你像到那个福记好记赏它的一个创业的一个过程，然后然后另外还有提到像是政策管制的一个打压等等，那导致说公司突然间就破产了。哦，那所以说这里面其实都有一些哦，关于说是说，哎、欸，其实跟现在的一些。市场氛围有一点雷同那其实可以是可以是做一定的一个联想性，那我所以我们推荐大家有空的时候看一下了，那其实也是支持一下台湾戏剧的，那如果假日有空的话，现在还可以去新竹北谷走一走啊，观光客家庄啊，去江阿新洋楼啊，不过我说真的要有塞车的一个心理准备，哦，听说有同事朋友去了一趟，然后塞的乱七八糟，现在就就说大概可能。平常没真的是没什么人去的地方，那因为戏剧发酵以后带来很大的观光效益，也可能假日你真的要接近了附近，要有塞一个小时以上的心理准备啊。好，那所以说大家还是還是,还是欢迎大家有空去走一走啦。那今天的一个主题啊，我们就从那个名人的一个视角系列、啊，好，就从什么传奇的一个投资人物哈，班杰明格拉海，我们来。开始呃，讨论一下什么，这是叫做价值型投资啊，吼。那呃，就是每次我们常常耳熟能详啊，在这个市场里面啊，我们就提像是呃，我们会提到像是华人巴菲特，好、啊、像就是、价值型人物的一个算传奇人物啦。好。但是其实最经典的就是班杰明格拉，反正号称价值型投资的教父听听他精哦，听起来真厉害哈。对对对。好，那他其实跟巴菲特有一些渊源啊，那我后面可能会提到。好，那我们就是讲到，其实啊、呃，这个已经算是上世纪的人物了。好、哦，他其实家里面小时候的一个环境并不是太好，就是可能爸妈做生意都不是说做的很很理想啦。所以当然他其实是一个呃，本身在求学上面啊，哈、哦，他是哥伦比亚大学，他后来也在哥伦比亚大学教书，好、哦，他成绩还不错。然后但他之后其实。他没有留在学校教书哦，然后进去那个华尔街的一个证券经纪商。那其实我们在看到华尔街的一个证券经纪商这样子的一个工作，哈，哦，无论从以前到现在那就代表的就是你会赚很多钱。像过年的时候刚好又追剧的时候，对不对，幸福来敲门那个、Will、Smith 啊，那个时候很惨吧，不是抱着小孩在睡厕所的时候。然后最后就是去考那个 broker， 然、啊、后为求翻身啊。然后最后他成功了，哎，然后真的人,人生就就就会变得不太一样哈、哦。然后他那个时候担任呃，我们就想到这个传奇人物班杰明格拉喊哦，他那个时候在做经济价盘价经济员没有多久哦，因为他其实真的是算蛮有天分的啦。然后他对于财务的研究这部分其实算钻研的蛮深的哈、哦。然后没有他很快就爬到了一个公司合伙人的一个部分哦，那所以说他们年薪在那个时候很快就到了50万元诶，拜托一九二零年代那个时候50万美元，然、就、后、是、对一个二十几岁的一个年轻人来讲啊，其实是真的是个非常优渥的一个薪资哈、呃。当然1929年啊，像这样子一个非常厉害的人物啊，他在遇到金融危机的时候啊，不免还是会遭受到打击。哦，所以说，呃，他那个时候其实后来就是自己本身的一些状况并不是太过于理想，好、哦，那但是他受到一些他朋友的一些呃帮忙等等之类的，还有像是说他们一些合伙人啊就变卖掉个人的个资产下，就是能够保存元气啊。其实，嗯，这有点像2008年那个时候，你像雷曼那口气就没有撑过去啊，那好，哦、然后那在后面其他的一些。相关的机构，如果你有撑过去，你到今今时今日，那又是一个何等的龙景。那这个时候呢，我们在这当然他在呃，可能他在一个比较辛苦的的时候，困难的时刻，他的老婆啊，其实也有重重新出来工作了哈。所以说他很快的就是在内外都安顿的情况底下，他其实就很快的就回到了一个投资的一个正轨上来。然，他从有些人就是说我呃，也许我在经过一个呃股灾啦，或者是人生的挫折，哦，就就很容易爬不起来，哦，那他算是还蛮不错的。而从里面不但爬起来，他还得到很很多的一个宝贵的经验，哦，并将这些部分啊写成写成像一些书籍分享啊，跟其他投资人的一个交流之类等等，就像我们在做买卖一样啊，就像。去年嘛，去年我们可能这两年我们呃，可能在像那个女股神的一个 Air KK 那个系列的问题嘛，哈，其实我们放长远来看，很多人，嗯、呃，应该是说他长期的投资报酬还是很厉害。像我们，我我相信啦，在去年跟前年，大家就不会去推崇沃人巴菲特。好，那但是在这个时间点、就是，就说啊，老八厉害啊，狗屁，那讲这种不就是有点像是放马后炮的一种说法吗？哦，重点是说他的做法、他的观点，吼，以及他的一些一些，他到底是怎么样出发？这个我我觉得是对我们在投资的一个上面还蛮蛮有帮帮助的啦，然后那当然这个呃呃，班杰明格拉汉啊，他在厉害的地方就是说他有留下几本书，像他三四一九三四年的时候那本證券分析啦《证券分析》啦，《证券分析》，这個、我稍微看过一下，其实他真的写的蛮不错，就。好的东西你留到现在，像《红楼梦》一样你留到现在，哦，那它还是会有它的一个价值跟地位。那另外另外一本更重要的，就是说他后来十几年后出的那本《智慧型投资》的一个投资人，这本书被列为投资界的圣经。其实我在以前我的 podcast 啊有提到，就是说，嗯，我们平常。做不通的时候，有盲点的时候，及时去摄取这些投资书籍，会非常非常有帮助。好、哦，就是说我我们去看看说，哎、欸，每个人的做，我我还是强调，我相信每一个人投坊间上面的一些投资书籍，其实都能够替我们带来帮助。好、哦，我们不见得说要模仿他，但是我们会知道所谓他成功的要诀之类的。像我,我自己看的那么多啦，我的感觉就是。不用太多废话，一定就是停损，停损要做好，或者去参加讲座，停损要做好。不要那边跟你说什么什么加码做多啊、凹啊、嗯、狗屁的，这人,人不是神啊！你就是像跟那一九二九年大股灾、啊，你有多神？对啊，你有多神？没有啊！所以说还是会有这样的一个情况一个产生哈、喔。所以说像他在那本啊这这的一个。证券分析的投资书中，他有提到哦，其实就算是金融投金融危机的时候，我们只要把握一个投资原则，你还是可以从那个投资股票中获利。那他其实有提到，在那本书里面很重要的一个篇章，他就提到是所谓的内在价值。哦，那其实说我们买股票，其实的价格要低于内在价值。那简单来说，那就是要捡便宜。哦，我们要判断它，呃，低于。内在价值，然后我要去捡便宜，好在那个情况底下出手，其实你就是为立于不败之地的一个这样的一个做法。好、嗯，那我们再回到前提，就是说，哦、呃，前面提到说，说你像股灾的时候，其实我就有认识一个很厉害的投资，算是一个老前辈，他真的没输。有些人是不一样啊，他就是说他子弹，你像巴菲特，他是子弹无限啊，就是说他现在现金很厚，也许他遇到股灾他也不用他。而且他还可以，他一定还是会损失啊。但是他账面因为他太部位太大，他其实跑不掉。但是他因为他有口袋有太多的钱，所以他可以选择说我要去哪里抢劫，我不丢，我去攻抢劫。好、哦，因为我们在常常呃、哦，我跟你说我们在经过金融海啸的时候，我们看那些电影提到交情归交情，我要在那个时间点去救你的公司，凭什么？公司公办嘛，好 business 嘛，我我本身我就是要用出对我有利的价钱，你不要出给我，也可能也没有人敢接。好，所以说他那个时候，我就觉得有些人会形容巴菲特，呃，有人叫他黑巴啦，就是就是劫嘛，就是那个时间点，他就是可以透过很低的价钱哦、喔，然后去买到一个很好的一个标的之类等等啊、喔。那所以说，呃，他经过这个所谓的。像我刚,刚提到有个前辈，他也是，他从金融海啸到现在，他很稳定啊，每年都可以固定赚个赚个一定数量的一个金额，哦，那他会他不太受到市场上面的波动，这个我其实还蛮佩服的、啊。那像这几年，因为说真的啦、啊，市场的行情实在是太好，那太好的时候，大家都会觉得就出现很多什么，哎，少年股神啊，或或也许就是什么天天上掉下来的股神啊，什么菜市场股神。这这种我我我是觉得啊，就是说，当市场开始归于平淡的时候，我、哦、现在不跟你讲崩盘哦，平淡而已哦。我跟你讲，因为很多人就掉链啊。哎、欸，相信这几天我们在我们在我们在,在做美股分享的时候啊，或者我们在看晚上看美股的时候、啊，好、哦，或者这两天你、嗯、光是一个到底升喜啊，也许这样，我跟你讲，大家现在就是头吧。好、哦，就是很多股票很不错的股票，那、啊、怎么会变成这个样子？好、哦，所以说这个很多时候你要说它有道理吗？也其实也是没什么道理可循。好、哦，那值得一提就是说我刚刚提到像巴菲特的一个部分哦，其实巴菲特他以前啊，吼，他跟他有一点渊源哦。他一开他其实这个时候毕业的时候，其实他希望到格拉罕的公司去上班那格拉罕其实一开始是拒绝他，对啊，你看他。巴菲特这种咖，一开始也是有被，也是有被拒绝的时候。好、哦，不过当巴菲特他是锲而不舍，不断的去要求。那最后，格拉罕还是就给了他一个工作机会。所以他这个是巴菲特在做投资上面的起点哦。那他也从来没有忘记说，哎、欸，葛拉罕在他这个身，他他在葛拉罕去身上学到这些东西哦。所以我们现在在看巴菲特做做的一些他的一些做法、原则上面，其实葛葛拉罕。非常非常非常的像哦，好，那比较有趣的地方就是说，呃，像这个早期啊，那个格拉罕他有一个那个保险公司啊，那个 GICO 的一个部分啊，他是他的投资之一的吼、哦，然后他其实也是波克下海瑟威早期一个并购的对象，所以他们呃之间的一个渊源还蛮深的哦。那再来我们要提到所谓班杰明格拉罕的一个投资者群。那我们刚刚前面是提到这些有关于它的背景故事，那其实大家应该都有一个初步的了解。那班捷明格汉他喜欢的一个方式就是说所谓的安全边际啊，就是说他买进的价格就比股票的一个价值低，有点像呃低于净值啊或等等的方式。那当然我们对于股价的一个评价上面，其实没有这个所谓百分之一百的一个准确啊。好、哦，所以说嗯。安全边际就是说，我们会有一定的一个犯错空间，就是说，假设这个公司这不行的时候，好，那那它会有一定保障我们投资的一个一个损益的一个情况产生。好，那它所谓所以说它最经典的呃的策略就是所谓的什么呢 net net 哦，它指出就是说我们要看起来这些呃有一些像那些半死不活的公司啊，那 net net 指的就是说它的公司的价格哈。哦它低于它持有一个现金跟流动资产，那就是说我们公司如果被清算的时候，那投资人可以获得比现在那个市价还要高的一个价值。那我们的举例就是说，可能这家公司啊，它可能有厂房啊、商办啊、约当手上有一些现金等等那如果我把这些的东西全部都拿去市面上拍卖掉的时候，那它可以高于我们。高于可能我买进的价钱，也许它价格价值是20块好了，那我们用18块买进，好，那股价跌没有关系，就算我反正公司倒掉，它还有二十块的价值，那我们现在有用18块去买它，就比较不太容易会受到一个损失，好，所以这被清算的时候就不用太太过于一个担心，好，所以说那班杰明格拉罕他还会买，他还会把这个部分设定的更严格。他所谓的这个三呃 ，net net 价格三分之二的一个股票哈、喔，所以它有的比较宽广的这个所谓的缓冲哦，所以说它无论在做任何它的一个操作的一个方式啊，它无论在任何时期，它都能够打败大盘。然后那個时候，它常年的一个投资的一个呃，我记得它的一个投资的绩效大概都有超过二十趴哦。那时候大盘大概只有十二 percent 左右的一个投资价值了、啊，所以它其实。终究我们还是要回到去跟大盘做比较了、啊，就是说你到底做得好不好，这个是还是有一个相对性的一个基准。那再来就是说，嗯，所以说当然这些类型的股票，我们在行情很不好的时候，其实是随处可见的、啊。那你如果说我们要拿到这个现在这个时间点来说的话，那当我们在挑股票上面会还蛮辛苦的，因为其实你说。呃， 到穷在三万五、三万 六， 还会有便宜的股票 嘛？ 我个人是还蛮质疑的啦。所以 说， 这个很多地方我还是 要， 哈， 与时俱进的来做调整哈。所以 说， 我们在做操作的时 候， 一定不能只有所谓的一招半式哈。就是 说， 他刚前面提到是比较偏向于防御型的做 法， 那你当然你也是要有一个所谓积极型的一个方式。所以 说， 呃， 我觉得。来说的话，他比较让我是觉得你在防御型操作的情形，我是比较推荐于像是他用这种方式，或像用巴菲特，就类似巴菲特的一个做法哦。所以说，呃，这个防御型的话，至少可以让你获得保本啊，或长期收益稳定的一个情况哦,哦。所以说，那其实班杰明这个早年他在做的时候，他就有所谓的股债平衡的一个做法哦。哦，那所以说他可能投资权重一般都是可能是。一半一半的一个方式，那有些时候他就会觉得是市场价格比较高的时候，哦，或者比较风险比较高的时候，他会拉高债券的一个配置，或者是觉得市场现在有机有机可乘的时候，他就会把股票的一个部分哦给放宽，哈，可能大概就是也许是二十五七十五这样的一个方式哦。那另外来讲的话，他也会他个人觉得说，他建议会持有大概十到三十档的。票可以集中分散，然后我也可以比较弹性的决定任何的一个策略。但是当然，这是我们是指它啦。我有看到我,我有个朋，我高中同学更厉害，那买买超过三五十单以上的美股啊，哦，那他还会把它做成那个圆形图，就是那个分布图给大家看。哦，但是我我我其实不太去认同这样的一个方式，因为如果你以今时今日的做法，你要做这样的操作，那你就买买 ETF 就好了。直接买 ETF 就好了。那我是觉得，当然我我我是比较喜欢主动型投资哈，但是其实也不用这么散哈。也许因为美股当然它的标的呀，哦，行业也比较广，但是我认为大概也不要超过十档，那了不起就五档十档的一个方式来做就好。那再来就是说，那哦、呃，格拉汉他其它的一个投资标准，它的原则在于哪里？哦，因为他的他的呃出发点是这样，所以说你像呃他不太喜欢科技公司，也不太喜欢金融业。哦，当然很多人会说，那他这样子就不会遇到什么他抗风暴啊，或者是次贷海啸的一个部分哈、哦。另外来讲，他希望的公司的一个营收要有一定的一个水准。好、哦，那他的所谓的流动比，流动比要超过 2， 那另外他的长期负债要低于流动资产。然后另外还有就是说，过去十年、啊，然后每年的盈余要三十趴起跳的成长哦。那我对这个真的很困难、哦、那另外过去五年的时候，它盈余不能够有负成长，本益比要低于十五倍，本益比乘以股价净值要小于二点二。那另外像制造业的那公司负债啊，权益要小于一百啊。那它也比较偏好支付股利的公司。我工阿六六等工阿金马肝单来供。在这个时间点不太容易，所以说我相信在这个，呃，以现在现值的状况来讲的话，他的做法上面应该能够挑的东西不多啦。但是他也许他他也不太容易被人家认同哦。但是我觉得重点还是你有没有赚钱，这这很重要哈、哦。他之所以成为大师，就是说他他有本事从沙粒里面挑黄金，所以他就有办法赚钱。所以来说的话，呃，哦，他所以说他有很多。哎，投资上面的一个警句啊，就是说真正的投资啊，其实与其说是尽由预测来获利哈，简单来说是透过防御来远离危险。这句话意思其实就是告诉你，就是说我,我在下这笔单子之前，我已经把风险降到最低。投资投资的一个收益跟风险本来就是成正比的嘛，那你当然是尽可能的去拉高你的投资效益，然后去降低你的风险。那降低像最近我就常常看到很多人在用殖利率的一个概念在讲，哦，那像最近美债殖利率这样子在飙升的时候，那我们要怎么去看待这个市场？哦，这其实很重要哦。哦，那再来华尔街的人们什么都没学到，也相当的健忘，这个十分正确，不然怎么会还没有几年就来个股灾？哦，那再来他就说投资人比大型机构还要来的有优势，这是真的，因为。我们常常会希望看法人怎么说，但实际上来讲的话，我们的操作可以比法人来的有弹性、来的决断等等之类的。他也，诶、欸，当然也有人断言，就是说，当这档像有些人会吹说啊，这档股票的获利很强大，啊，我他他他他，他他他他其实说他相信听众并不明白他在讲什么。很有可能啊，这个人也不知道他自己在讲什么。<笑>对啊，我们有些时候我们在在听人家在讲啊，或者是参加一些投资座谈的等等之类啊，这些所谓专家学者啊，我我相信，如果说你能够在两三年前啊，哦，或者五年前啊，甚至十年前啊，你现在跟我说道穷会到这个位置，也许在五五六年前，你就会去贴近于特斯拉、啊，知道他是今年是这种光景。哦，那我觉得，那你你的大胆预测一旦成真，那你才是所谓的一代宗师。哦，不然的话，很多时候大家的操作都比较短。我相信，真的也不知道自己在在冲啥小。那最后这边啊哦，做一下简单的一个结论、啊，啊后就是说，第一个哦，我们还是根据第一个就是根据市场的情况去做动态调整。那这里就是说，呃，我们哦，当然你也可以使用所谓的股债平衡的一个方式。或者是在市场像比较属于一个正向循环的时候，我们的操作或者我们的选股上面，在这个基础上面，是不是可以适,适度的去做一些放宽或者是条件上面的一个调整？那第二个就是说，呃，我们要呃要学习如何去在哈、哦、这种所谓的哈、哦、所谓的一片呃一片这个这种市场这么多公司里面，我们去挑选这些。黄金在里头，就是真的真的被低估的股票，这个其实就是有很很重要的一个选性。所以说，其实我我在做这个分享的时候，像很多朋友在跟我聊天，其实有些时候聊一聊很生气。哦，干我跟你共照顾为，你背古古为，我们俩干够哦。那我们很熟了啦、哦。我不是这样的意思啊哈、哦。只是我会跟他提到说，我在做这样的，我会习惯性的用我选择的方式。我比较笃信技术分析，然后加个筹码加量的方式来看。当然，你说很多人就会跟你说啊，基本面那种啊，分啊，基本面，基本面我嘛精搞啦，不是精搞，就是说我,我算我刚提到的，其实是,是我上班追剧以外，我本身就是一个重度交易跟投资，很多方式我都学会。那我也曾经试着就是去看财报啊，或者基本面啊等等。我我相信我比一般的投资人稍微来的。看得多了一些，我不敢说我很厉害或我很认真，认真是一定有啦，哦，但是用一用，你真的觉得它好用，我就那当然很好啊。可是我觉得用这种方式来用，其实还蛮痛苦的，所以所以就是还是要惯用你喜欢的方式。但是我认为不这不是不应该学习，这非常还是要去学习。好、哦，你要应该就是说，你去呃，这第三点我就提到就是说，你要从这里面去建构你自己的一个。你自己的所谓的呃格拉罕法则哦，就是说我,我自己在做价值型投资，不是上面电视上吹吹价值型，你应该用你自己的方式去寻找价值型，然后透过一些哦模拟交易哈、哦，长时间的运算等等，哦、然后、哦、你当然这个东西就是基本功，你一定要多看书啊，多多 t 啊，你才能够知道。好、哦，那第四个哦，它。最重点、重点的精神，先求不败的哲学。你一开始出手，你没有输，你就是其实你就是赢了。好，那你不要去做你自己不熟的一个东西。就像很多人在提到巴菲特这个部分啊，我就说，其实后来巴菲特有去买 Apple， 没有错，那真的他还是去买的科技股。好，但是我们注意一下，巴菲特是在什么时候买 Apple？ 巴菲特不会在二十年前去买 Apple， 巴菲特是等大概十年前左右才开始在接触 Apple。为什么那个时候 Apple 已经成为一方之霸然后现金流，然后等等之类的美国精神、美国价值、美国品牌，他那个时候他才会去买买 Apple 嘛，所以说他不会去买 Google 啊、Netflix 这种哦，那亚马逊这种更冲的公司哦，所以说他其实是挑成熟哦，就是说当你已经成为一个很稳定的 system 的时候，我才会进去去做。所以说这边就会往下就说，那我讲到那么多，那我们应该就是提到说，第一个，我们真的要建立自己的投资原则，那就是这个就是你自己个性跟才艺的部分。那当然，我真的觉得价值型投资啊，在这个时空，无论是任何的时空环境底下，历久弥新。哦，那当然你就加一些弹性变化。再来就是三，你要忍得住寂寞，长期抗战。不管是你买进持有时，或者是你时机没有到。还找不到东西买的时候，你都要忍的。所以说，巴菲特这两年又开始，你看最近今年又开始夯了。为什么？他为什么一下子？你要 A R K K 如郭杰老师，那这不是没有道理的、啊。那最后就是呃，简单最后提一下，就是说我们这两天受到升息，或者是这种即将的乌克兰俄罗斯要开战的影响，然后我我我相我更多朋友关心的是那些那个乌克兰煤啊哈。是不是要人道救援的问题啊？一堆人疯子说要组团啊，不然就跟政府建议啊，是不是要把这些煤啊引进啊？哦，这、就是当大家就是会心一笑啦。哦啊，不过说在这个正市场在这种震荡的格局底下，其实就是哦还是有一些好的标的，然后价值好的股票它的价值还是会浮现。好、哦，那这是我今天一个分享，那希望大家会喜欢。好、哦，那也希望大家呃听一听，觉得不错，还推荐给自己的一个亲朋好友，还、哦啊、请他点选一下，那来帮我们捧捧场。那谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜。